0: Muito bem! Estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio, nossa live de número 16. Hoje para tratar das questões éticas ligadas ao combate da Covid-19. Você que chega aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Nós sempre pedimos para você deixar um like aí na nossa transmissão, se possível compartilhar é, na sua página, para chamar é, o pessoal para acompanhar essa discussão de hoje, é, bastante relevante, bastante pertinente e atualíssima. E, claro, é, para nos guiar, para nos orientar na discussão desses temas, hoje nós temos é, o prazer de receber o, o professor de ética e filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Darley. Bom dia, professor, tudo bem? Muito obrigado dia, pela sua presença. Bom dia. E, como sempre, também estou aqui com meu amigo, companheiro, professor Wayne. Bom dia, Wayne.
1: Bom dia, Danilo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Nosso muito obrigado por ter aceito o nosso, nosso convite. E bom dia a você que já às segundas-feiras se liga aí no nosso Conjectura, né? um projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. A gente sempre insiste nessa apresentação inicial, em função de que a cada segunda sempre tem né, pessoas novas acompanhando. Nós somos um projeto é, que visa a publicação, a publicização né, da produção das ciências humanas diante da opinião então você é muito bem-vindo, hoje o tema muito urgente, importante, pertinente, estamos com um grande especialista da área para debater o tema da bioética eh, e aí no caso específico uma análise da situação atual da Covid. Então você é muito bem-vindo a compartilhar nossa live, a comentar, a perguntar e é isso, acho que a live de hoje promete como todas as outras, Danilo.
0: Sem sombra de dúvidas, Nuno, e só lembrando também é, que nós fazemos as lives todas as segundas e quintas-feiras às 11 horas da manhã, no horário de Brasília é, e vocês podem nos acompanhar também em outras plataformas caso vocês não tenham condição de nos acompanhar aqui ao vivo então vocês conseguem aqui pela, pela própria postagem aqui do, do Facebook os links para essas outras plataformas a gente sempre faz questão de divulgar as lives em formato de vídeo no nosso canal do YouTube e também só o áudio da live em formato de podcast no Spotify. Também fazemos algumas divulgações é, dos programas, das sugestões culturais pelo nosso perfil do Instagram. Então, por gentileza, se vocês puderem nos acompanhar nessas outras, outras redes também, a gente fica muitíssimo agradecido pelo, pelo suporte aí com a nossa iniciativa. Professor Darleitão, então, gostaria de passar a palavra para você e pedir, por gentileza, para você se apresentar para os nossos espectadores.
2: Bom, mais uma vez, então, eu queria agradecer aí ao convite, né, ao Danilo, em prazer em conhecê-lo, uh, cumprimentar vocês por essa iniciativa, né, que é muito relevante, estou vendo que tem boas repercussões aí o trabalho de vocês, então, mais uma vez, parabéns. Né? Bom, uh, eu sou natural de Paraí, do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? é, fiz a minha formação em Caxias do Sul, de filosofia, especialização, é, nos idos da década de 80, do século passado, já há algum tempo, quando comecei também a trabalhar com é, enfim, filosofia, né? fui professor de metodologia científica, inclusive estava recordando aqui... É, nós fundamos lá no Departamento de Filosofia, na Ux, né, no Universidade de Caxias do Sul, uma revista chamada Conjectura. Primeiro número, eu fui o coordenador, editor da revista, né, então, é, é uma certa satisfação extra que eu, eu participo dessa live hoje. Eu, eu fiz mestrado em... Aí eu mudei um pouco, né? eu trabalhava com metodologia científica, no início, fiz mestrado na URGS, em Porto Alegre, e em 93 eu fiz um concurso aqui na Federal de Santa Catarina, então eu sou professor na Federal aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, desde uh, 94. Né? Nesse meio tempo eu fiz um doutorado, de 96 a 2000, na Inglaterra, lá em Bristol, que se tornou conhecido esse final de semana, por derrubar né, um, uma estátua lá em homenagem a um... A um uma pessoa que lucrou muito com o tráfico de, de escravos para a América né, uma triangulação a Inglaterra África e as Américas então eu até matei um pouco as saudades de Bristol Mas enfim na volta a partir então de, da década desse século já eu comecei a atuar na USC, na mais centrada em questões de ética né? então tenho orientado na pós-graduação, é, atuei também como chefe, coordenador de pós-graduação, etc., quer dizer, a minha minha carreira acadêmica, ela se centrou agora na ética, na USP, né? é, enfim, tem alguns livros publicados, artigos, mas isso não vem ao caso, mas isso é aqui, e ultimamente eu tenho uh, me especializado, entre aspas, uh, numa partezinha da ética aplicada, né, que é a bioética e certas
0: conexões com
2: mais recentemente, com, com a neuroética. Sim. É isso.
0: Tá, eu acho que a gente poderia, Darley, só para a gente começar o nosso bate-papo, então, antes de a gente entrar propriamente na questão do COVID, se você dá, puder dar uma pincelada para nós, o que, que seria, então, a, a bioética, que a gente colocou no título, né, daqui da nossa divulgação, bioética da COVID-19. Então, o que, que seria bioética?
1: E, inclusive, professor, desculpa, Danilo, na linha dessa pergunta... Eu estou me lembrando aqui, no mestrado, é, eu tive uma disciplina com o professor Alcino Bonella, na Federal de Uberlândia, que é, me parece que compõe aí um, um grupo importante no Brasil, né, junto ao senhor, de bioética. Então, talvez se eu pudesse também na linha do que o Danilo perguntou, é, falar um pouco dessa reflexão que o Brasil faz, né? Que é muito uhum. importante e, e me parece eu não acompanho assim de perto a produção do campo e da área, mas é uma produção de altíssima qualidade, uhum. que sabe, não sei, originalidade, enfim. Sim.
2: Então, muito obrigado pelas pelas duas perguntas, né? É, começando uh, assim, a bioética ela é uma disciplina, né, um campo de saber, talvez, é né, melhor falarmos nesses termos, que é eminentemente interdisciplinar. Né? E, claro, com isso, inclui profissionais de diferentes áreas, da, da medicina, né, das ciências da saúde em geral, mas também da área jurídica, da sociologia, das humanas, né? estamos aqui numa live dedicadas às humanidades, né, fazem um trabalho importante, né, e, e inclui também uh, filósofos. Né? Bom, eu particularmente comecei a me preocupar com questões de bioética em comitês de ética na pesquisa, né, que até poderíamos logo mais falar um pouco sobre isso, né, relacionando à COVID. E, então, a primeira observação seria essa, é né, um campo de estudos interdisciplinar. Todavia, como filósofo, eu tendo a ver né, a, a bioética como uma subdisciplina uhum. da ética aplicada. Né? Então, por quê? Porque eu tenho uma, uma, um pressuposto filosófico de que a filosofia ela é um tipo de saber né, é distinto do conhecimento científico empírico né, e também ela não se deixa fundamentar, eh, por exemplo a partir de perspectivas religiosas, etc. Então, eu tenho defendido na minha carreira acadêmica o que eu chamo de autonomia da ética. A ética é uma reflexão filosófica sobre a moralidade, ela tem especificidades, porque, por exemplo, a gente não pode confundir fatos e valores, as ciências, em geral, tratam de fatos, enquanto que a ética se ocupa de valores, de uma perspectiva autônoma, por exemplo, não religiosa. Uhum. Bom, uh, por isso eu, eu tendo a definir também né, a bioética dessa perspectiva da autonomia da ética, quer dizer, a bioética tem as suas próprias uh, maneiras né, de investigar os fenômenos morais, tem os seus padrões metodológicos e tem também a sua maneira de justificar, eventualmente, um saber adquirido. Né? Bom, Danilo... Uh, a bioética, isso é interessante, né? a gente acreditava que esse neologismo teria surgido apenas a partir da década de 70, né? os trabalhos de um oncologista americano, Von Potter, mas recentemente se descobriu um artigo de 1927, chamado Bioethic, do Fritz né? que é um artigo curto, de duas ou três páginas, mas que mostra bem esse caráter, digamos, filosófico da bioética. E foi ali que se foi o Freitziar, então, que estabeleceu um princípio que tem predominado nas discussões da bioética, vamos chamar assim, geral, de uma perspectiva holística, que seja uma reflexão sobre a vida como um todo, incluindo não só os seres humanos, mas animais não humanos, o meio ambiente, né? E esse princípio é o seguinte, respeite cada ser vivo, se possível, como tal. Né? E a gente haja no nosso dia a dia respeitando cada ser vivo como, como se ele tivesse valor intrínseco. Né? Bom, a partir da década de 70, esse, esse, essa visão mais eh, holística, digamos, né, de uma consideração da vida e de todo ser vivo... Né, como tendo valor por si mesmo, então, demandando um certo tipo de respeito, né, foi, foi deixado um pouco de lado. E o que passou a predominar, é, digamos assim, no senso comum ou no imaginário popular, foi uma vinculação de certas questões morais ao domínio das ciências da saúde, em né, especial a biomedicina. Então, a gente precisa lembrar um pouquinho, né, na década de 70, aí, começavam -se a se fazer os primeiros transplantes, as pessoas tinham que decidir quem tinha acesso ou não tinha acesso a certas máquinas, né? por exemplo, de diálise e tal. Então, alguns, alguns problemas morais começaram a se tornar é, bastante preocupantes, né? porque haveria alguém que deveria decidir quem teria acesso a esses, a esses equipamentos ou não, né? a, a bens escassos, por exemplo, a um coração e coisas Bom, então, foi a partir disso que se associou muito a bioética a discussões no domínio das ciências da saúde, né? Mas isso não é o único uso, e é importante salientar que, enfim, esse pode ser um uso um pouco especial, né? É, aplicado, claro que esses problemas são relevantes, mas a bioética trata, de um modo geral, de questões muito mais amplas, então, todos nós já vimos, né, participamos de discussões, ou temos artigos, né, nos envolvemos sobre questões, por exemplo, de início da vida, interromper ou não uma gestação, em que casos, é, questões relacionadas à ao, ao, finalização da vida, né, se certos tipos de eutanásia, ou o que se chama no Brasil, e aí eu já vou me encaminhando para a pergunta, segunda pergunta né, do ENI, é, o que nós chamamos, chamamos ortotanásia, né? quer dizer, não seria uma antecipação da morte, mas também não uma prorrogação da vida de forma uh, injustificada. Né? Então, essas questões elas nos tocam uh, bastante de perto, porque todos nós, um dia, né, uh, viveremos situações nos quais essas questões serão colocadas. E, para passar, então, para a segunda pergunta, Professor Wendel, de fato, o Brasil tem se destacado no cenário mundial né, pela produção bioética. Nós somos reconhecidos, assim, no mundo como tendo uma certa originalidade na forma de pensar algumas questões bioéticas. Então, é, claro, predomina uma certa concepção, talvez, vamos chamar assim, liberal, americana, de sobrevalorizar né, o indivíduo é, na, nas discussões. É, tem uma certa alternativa europeia também, baseada na solidariedade, por exemplo, né, como um princípio referencial importante. Mas no Brasil, vários... É, Pensadores e de diferentes áreas, tá? não só da filosofia, da onto, uh, odontologia, da medicina, tem desenvolvido pe, uh, formas de uh, uh, tratar de questões bioéticas né, bastante originais. Essas são propostas nossas, a partir de uma perspectiva, digamos, uh, da filosofia da libertação, ou da teologia da libertação, por exemplo, né? alguns, uhum. outros. Uh, uh, o pessoal de Brasília, digamos, também tem uma escola que defende uma bioética de intervenção e de proteção, né? é, enfim, temos temos vários uh, várias perspectivas teóricas né? que têm contribuído para o debate. Então, eu mencionaria aqui, por exemplo, né, é, o, esse reconhecimento veio com a organização de um congresso internacional. Né? já há algum tempo, uh, no, no Brasil, da Sociedade Internacional de Bioética, e, uh, enfim, uh, foi o décimo, se não me engano, né, onde teve um público bastante expressivo, as pessoas vinculadas participaram, a área, etc., o né, que mostrou esse reconhecimento. E desde então, então houve uma espécie assim de explosão de estudos e publicações, orientações, temos mestrados, doutorados né na área, quer dizer está se formando realmente um, uma uma massa crítica, digamos, para pensar essas questões. E, para finalizar esse ponto, então, Solene, já que você fez uma disciplina com o meu amigo e colega, assim, Sino Bonella, né, eu queria dizer que, é, a partir, então, para nós também entrarmos na né, discussão das questões bioéticas da COVID, né, é, a partir do início de março, assim que foi decretada né, a pandemia, por iniciativa do professor Marco Azevedo, da Unicinos, que é médico, pediatra e também filósofo, nós formamos um grupo de quatro bioeticistas, então, o Marco Azevedo, o Alcino Bonella, o professor Marcelo Araújo, do Rio de Janeiro, e eu próprio aqui da USP, e começamos a tratar de questões bioéticas relacionadas à pandemia. Né? Aqui eu vou mencionar duas ou três questões, né? é, depois vocês podem é, também participar e quiserem contribuir ou fazer questões né, sobre esse, o andamento desses trabalhos, mas uma questão em particular que, que discutimos muito foi a questão da alocação de eh, recursos escassos né, em tempos de pandemia, eh, que, como eu mencionei há pouco, foi um dos, dos motivos que levou à criação da bioética, um né, problema moral. E, particularmente, o professor Marco Azevedo já tinha, ele atua né, na, na linha de frente, de combate à Covid, ele já tinha antecipado que chegaríamos a esse momento, como estamos percebendo no Brasil hoje, né, em Manaus, Rio do Norte, Guarulhos, uh, em vários outros locais, de superlotação da capacidade hospitalar e da falta de certos recursos, por exemplo, respiradores, né, ou unidades de tratamento intensivo. Né. E uma, uma das questões que até nós não avançamos muito, mas que preocupava ele mais é por exemplo, se deveríamos interromper certas certos tratamentos, né, que não se mostrassem eficazes. Bom, uma outra questão e essa foi por digamos iniciativa minha, mas né, nós eu faço parte aqui em Santa Catarina do do comitê de ética em pesquisa da secretaria de saúde do estado de Santa Catarina. Né? Então, nós acompanhamos, uh, digamos, algumas coisas, algumas mo movimentações um pouco atípicas aí, né? Quer dizer, algumas pesquisas uh, de, uh, que estavam sendo já propostas, né? Mas, assim, uh, meados de março teve um grande número de propostas, né? De estudo de certos fármacos que foram desenvolvidos para outras, uh, para outras uh, enfermidades, né? por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, foi desenvolvida para a malária, já é conhecida há 70 anos, mas começou-se a, a especular a possibilidade, a conjecturar, então, né, a possibilidade de uso para o combate à COVID. Né? Então, eu percebi ali muitas questões delicadas, umas propostas de pular fases, de pesquisa, então, eu propus para o grupo para a gente discutir um pouco, né, também, essa questão. Isso resultou em alguns artigos em jornal, nós publicamos na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, tem um artigo também no ResearchGate, que foi publicado na forma de pré-print e ele aparecerá na Veritas logo mais. Então, são, digamos, exemplos né, de assim, estudos né, interdisciplinares, o médico é o Marco, o Marcelo atua também na área jurídica, e filósofos, o professor Alcino Bonella, eu próprio, que, então, nós nos focamos aí em algumas questões para tentar contribuir né, para o debate e, mais do que isso, para o enfrentamento né, dessa...
0: Sim. Sim. É, vamos, então, seguir nessa linha, professor. Eu queria que, se possível, você é, esclarecesse para nós, assim, quais são os pontos de partida, ou Quais elementos que a gente precisa se atentar mais quando a gente analisa um caso como esse, por exemplo, da, da alocação é, de recursos, por exemplo, é, leitos, respiradores, UTIs, etc. A gente vê que é, no Brasil muitos hospitais de campanha têm sido construídos, né, alguns estados têm, têm comprado. É, respiradores, por exemplo, salvo engano, acho que até teve um caso em, em Santa Catarina de, de compra de respiradores, né, que, que gerou bastante polêmica, que parece que não serviam exatamente para a Covid, né, uhum. é, mas assim, é, entra em questões bastante dele, delicadas, acho que o, o principal motivo é esse que você mencionou, da escassez de recursos, né, ou seja, nós temos um sistema de saúde que, no melhor dos casos, ele vai entrar em colapso, né, isso parece ser algo inevitável, então por, por esse motivo a gente precisa, vamos precisar de critérios para determinar então quais são os pacientes prioritários, por assim dizer, ou talvez até é, um raciocínio estratégico de, de questões geográficas, né, quais são as, as regiões que estão mais afetadas pela pandemia, é, mas eu queria que você é, mencionasse para nós então da onde que a gente pode começar a, a pensar uma resposta é, porque são questões muito delicadas né? a gente viu o caso lá da Itália, por exemplo é, onde, é, salvo engano, pacientes mais idosos eram deixados sem tratamento e era dada prioridade a, a, a pacientes mais jovens então, assim, eu queria que você pontuasse para nós então, quais são os dilemas envolvidos nesse, nesse, nesse tipo de questionamento e é, quais conceitos ou quais elementos a gente tem que tratar para a gente caminhar para uma resposta Uhum.
2: Bom, uh, então, sobre esse ponto em particular, né Danilo, a uh, alocação de, de recursos escassos, uh, o que a gente precisa ter clareza é o seguinte, já existe, por exemplo, uma uma resolução do Conselho Federal de Medicina né, que estabelece um, um conjunto de critérios para ocupação de uh, unidades de tratamento intensivo. Né? E a prioridade número um né, é, a que diz, é a que estabelece que devem ser é, aceitos para tratamento na, na UTI os pacientes que têm a maior probabilidade de cura, de melhora, né, quer dizer, com uhum. certo efeito terapêutico. Claro, sem limitação terapêutica, porque, por exemplo, muitos podem voluntariamente, é, ou a família, né, escolher não, não passar por procedimentos XYZ, então isso também já está, já está estabelecido. Todavia, nós não vivemos um momento normal, né, típico, né? Nós, nós vivemos uma pandemia, nós estamos numa situação que é comparável a, a situações, por exemplo, de um, de um terremoto, né, ou de algo assim catastrófico realmente, que produz uh, um grande número de mortes, né, uma guerra, etc. Então, o critério que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu, ele é um critério aceitável, né? ele estabelece esse ponto como sendo prioritário, e depois tem outros níveis, claro, né? até chegarmos a, a casos, a prioridade, eu acho, número 5, onde se não, não se recomenda o tratamento, né? a admissão ao okay. TI. Por quê? Porque são situações nas quais é, a pessoa não teria benefício algum, né, quer dizer, não, não teríamos procedimentos para salvá-la, seria um paciente em caso terminal, com uma doença gravíssima, etc. Né. É, bom, e, dada então a situação uh, catastrófica, digamos, que, que vivemos, né, e dado que o a prioridade número um do Conselho Federal de Medicina é um pouco vaga, quer dizer, nós podemos imaginar, e é o que está acontecendo, né, situações é, onde é, a gente tem, digamos, várias pessoas com uma certa probabilidade de, de melhora, de cura, né, mas nós não temos o, o, o recurso, quer dizer, o respirador ou a, a, a própria unidade de tratamento intensivo. Bom, então, o que, que nós pensamos? É que nós precisaríamos, de alguma maneira, substituir categorizar os, os pacientes para serem admitidos. Né? E, claro, aqui, Danilo, nós que trabalhamos com ética, filosofia política, né, imagino que também, temos que, de saída, deixar claro isso. Né? Ninguém gostaria de chegar a essa situação, né? mas todos nós podemos discutir questões, digamos, mais amplas de filosofia política, ou mesmo de bioética, de alocação, do percentual de alocação de recursos que uma sociedade faz para o tratamento da saúde, né? ou para a educação, né? o orçamento, digamos, de um Estado, de um município né? ou da nação. Então, claro, o desejável seríamos, seria termos recursos suficientes para todos. Né? Isso, de fato, não acontece. É né? pior, no caso do Brasil, a gente está vendo que os poucos recursos que que temos, né, estão sendo mal usados, o Danilo deu um excelente exemplo, né? nós estamos assim, é, deixando de fazer o processo normal, né, dado exatamente a pandemia, para adquirir equipamentos, então, é, as pessoas dispensam o um empenho, a, os três orçamentos, compram de forma apressada, aparelhos que não têm é, nenhum tipo de de utilidade, né? muitas vezes custam milhões, são superfaturados, né? enquanto nós, eu acho que isso cabe salientar, né? na, na universidade, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, temos profissionais produzindo respiradores a um preço baixíssimo, né? então é lamentável assim, esse desencontro entre a política pública de um governo, de Estado, e uma instituição que teria uma alternativa melhor, mais barata, entende? Aqui. Bom, fechando esse parênteses, então, Danilo, eu queria dizer o seguinte, o nosso grupo, o Marcelo, o Marco, eu, o Alcino e eu, então, pensamos no seguinte, né, nós vamos estudar essa questão dos critérios de alocação. Né? Então, hum. nós começamos a acessar uma série de artigos internacionais, de estudos, uh, ou de Uh, voltamos às questões da bioética, de uso de uh, recursos escassos, etc. Né? Nós particularmente gostamos de uma proposta que foi uh, feita né? uh, de, de utilização uh, de um certo referencial quantitativo para então categorizar os pacientes, né? Quer dizer, uma maior prioridade ou menor prioridade de atendimento. Então, esse critério, uh, que nos pareceu interessante, existe em outro, se chama SOFA, né? que em inglês o nome denota que faz uma avaliação de uma, de uma espécie de sequência múltipla de falha no funcionamento de subsistemas do nosso organismo, de certos órgãos. Né? Então, são seis subsistemas, um que eu gostaria de destacar, que é o respiratório, porque a covid um das, das, dos lados mais visíveis é a insuficiência respiratória. Né? Então, o que, que esse, é, o SOFA faz? Ele atribui notas de 0 a 4, dependendo do quadro clínico, por exemplo, da maior ou menor dificuldade para a pessoa respirar. Então, quanto melhor ela estiver, pontuação mais baixa. Por exemplo, nós agora, provavelmente teríamos 0. Né? Bom, e são 6, então dá uma, um total de 24 pontos. Né? Mede também problemas cardíacos, né, etc. Bom, não vem ao caso agora detalhar essa, essa né, sofa. Bom, então o que, que nós pensamos? Uh, vamos fazer o seguinte, quanto mais baixo o sofa, né, maior é a probabilidade de recuperação da pessoa. Então nós uh, estabelecemos, assim, a partir de alguns estudos internacionais, que se um paciente tivesse um SOFA menor que 6, uma pontuação menor que 6, ele deveria ter uma prioridade maior, exatamente porque, seguindo a recomendação do Conselho Federal de Medicina, né, ele teria uma probabilidade maior de recuperação de melhora. Né? Então, com isso, nós salvaríamos mais vidas. Isso né? não é um critério estrito-senso utilitarista. Ah, por quê? Porque nós estamos pensando simplesmente que, num caso excepcional, como o de uma pandemia, nós precisamos salvar o maior número de pessoas Sim. e, talvez, e, infelizmente, não atender outras né, na UTI, embora a gente, de imediato, diga que é um critério equitativo, porque, então, as pessoas teriam outros tipos de cuidado, né, cuidados, cuidados... É, adequados, muitas vezes cuidados paliativos, etc. Né? Bom, é, claro, então, nós criamos três é, faixas de pacientes de alta probabilidade de melhora, intermediária e de baixa, cores vermelha, laranja é, e verde, digamos, é, ou amarela, e as pessoas, então, seriam é, discriminadas de forma positiva, quer dizer, pela maior probabilidade de, de recuperação, a partir de uma classificação. Então, paciente A1, por exemplo, teria a maior probabilidade de recuperação, né, estaria nessa faixa vermelha, seria assim que liberasse né, um, uma nova vaga no meu UTI, o primeiro a ser atendido. Né. Nós abrimos algumas exceções a essa classificação, né, cujos detalhes, então, as pessoas podem acessar no artigo da Ilustríssima da Folha de São Paulo. Né. É, nós publicamos um artigo menor também no jornal Estado de São Paulo, mas lá eram apenas diretrizes, digamos, né? Aqui tem uma proposta mais efetiva nesse sentido. Então, para finalizar esse ponto, só eu gostaria de dizer, Danilo, que nós abrimos exceções poucas, uma delas é exatamente para profissionais de saúde que contraíram né, o novo coronavírus no ambiente hospitalar dando atenção aos outros pacientes, né? Seja em UTI, ou seja, no processo, fazendo a triagem, etc. Né? E é, estamos pensando em outras poucas exceções, por exemplo, surgiram algumas objeções, foi levantado né, a questão de, de o que, que nós faríamos se nós tivéssemos uma gestante, se seriam duas vidas aí, né? então, se isso também não deveria ter prioridade, etc. É uma proposta para a discussão pública. Então, eu queria novamente agradecer a oportunidade aqui que vocês nos deram de eh, levantarmos essas questões e refletirmos eh, conjuntamente. Né? Ô, e
1: depois, professor, ainda... Desculpa.
2: Não, tem outras orientações menores que, que não vêm muito ao caso, certo? se vocês acharem importante. Por exemplo, o Ennis, só me permite dar isso como exemplo. Por favor. Né? a gente também acha importante separar a equipe de triagem, que claro, deveria ter um médico intensivista e tudo, da, da, da equipe que atua no, na, na UTI. Né? Então, é, é um exemplo, de, porque, porque, enfim, as decisões não podem recair é, né, para todo mundo, quer dizer, quem está na UTI já tem uma tensão natural ali do ambiente, do trabalho delicado, da alta periculosidade de lidar com esse vírus, né, etc. Então, nós fizemos outras propostas, se for o caso, a gente pode lidar. Mas, desculpa a interrupção
1: aí. Não, imagina, eu que me desculpo. Não, ainda sobre esses critérios, eu, eu, eu chamaria, assim, de metodológicos, eu teria duas questões. A primeira é se vocês levaram em conta, ah, um caso também muito particular do Brasil, que é a, a extensão do território e a desigualdade do território, né? Digo isso, inclusive, talvez é, o senhor possa confirmar ou não esta pesquisa que eu vou citar agora, na verdade eu peguei essa pesquisa é, numa edição do Jornal Nacional, de que, por exemplo, o, no Brasil, o número de UTIs atende ao critério recomendado pela OMS. O que significaria dizer, inicialmente, que não há falta de UTI no Brasil. O que há é o quê? Concentração. Uhum. Então, você tem muita quantidade de UTI no setor privado, em certa região do país, Sim. e pouquíssima quantidades de UTI no setor público e uh, em outras regiões do Brasil. Então, eu queria saber se, se isso aparece. E a segunda questão é, é a seguinte, se esse modelo... E aí, com, com, com a licença poética, que, porque realmente vocês é, estão realizando uma conjectura, né? uma, uma, uma proposta bastante prática. Né? Uhum. É, se, se, é, qual que é o modelo que, nós, que, que se está utilizando hoje? Assim, se fez essa comparação. A gente sabe, o, o, o problema é dramático do ponto de vista político, porque a política do governo federal vai numa direção e a de muitos estados vão em outra. Mas, é, se a gente pode, se o senhor pode comparar o modelo que está sendo utilizado hoje, na sua maioria, com esse modelo que vocês é, propuseram?
2: Bem, então, de fato, você tem toda a razão, Wayne, o Brasil é um país gigantesco, né, com muitas é, especificidades, diferenças regionais, né, e isso se reflete no modo como as pessoas têm acesso ou não à saúde também, né, obviamente. Então, de fato, né, como você salientou bem, a gente tem é, estados é, ou municípios que têm, um, um, digamos, um bom número de UTIs, é, têm hospitais bem equipados, tem profissionais também bem formados e suficientes, né, porque isso também é importante, não, é, não são só as máquinas. Né, claro. Uma das coisas que nos preocupa também é o número de profissionais que contraem o novo coronavírus, e, portanto, não adianta nós termos, termos UTIs sem termos os profissionais. Né? E, então, de fato, temos muitas uh, diferenças a regiões. Uma das coisas que nós pensamos em propor no artigo que saiu na Folha de São Paulo, depois não houve, digamos, consenso e unanimidade entre nós, teve uma pessoa que discordou, é, ou ao menos né, é, pediu para que a gente aprofundasse o tema, era uma unificação do sistema público e privado. E aí nós teríamos que pensar em que é, domínio, né, qual é o escopo, quer dizer regional, estadual, nacional, termos uma fila única no SUS, por exemplo, né, seria, isso já existe para transplante de coração, por exemplo, mas nós não, não poderíamos imaginar que no Brasil, por exemplo, a gente pudesse fazer algo assim para todo o território nacional. Né? Então, são questões que precisam de aprofundamento, e aqui, acho que esse tipo de evento que estamos tendo, né, é bem um sinal de que essas questões ainda não, não foram resolvidas. Né? É, é, pelo que eu lembro, em algum estado, em algum momento, se tentou, por ordem judicial, fazer essa unificação. Né? Mas eu não tenho visto um amadurecimento é, na discussão desse ponto, que seria muito importante, principalmente para estados onde há uma... É, Assimetria muito grande entre o setor público e o privado. Né? Quer dizer que quase que só dependem do sistema público. Né? Bom, e aqui também teremos outras, eu particularmente tenho, mas isso não foi algo estabelecido pelo, pelo grupo nem nada. Né? Eu tenho para mim que, por exemplo, os hospitais militares, né? que atendem exclusivamente aos aos profissionais da segurança e seus familiares, poderia ser incorporado num, num grande sistema hoje, né, dada essa pandemia. Né?
0: Quer
2: dizer, teríamos alternativas, né? teremos como uhum. pensar aí um atendimento, de fato, para todas as regiões, eventualmente muito próximo do que todos precisam. Né? Uhum. E, você também tem razão é, em chamar atenção na construção de hospitais de campanha, mas eu particularmente eh, tenho uma avaliação um pouco, não sei se é pessimista ou realista em relação a isso, né, nós poderíamos ter feito muito mais. Né? Então, aqui em Santa Catarina, eh, não foi só a questão da compra dos respiradores, que se suscitou uma discussão e uma percepção de que houve corrupção né, na compra, mas também a, a criação de hospitais de campanha. Então, Uh, tinha um planejado para ser construído e, ah. né? E o Ministério Público teve que intervir e percebeu que estava superfaturado, né? O Rio de Janeiro é outro caso, né? Dizer, dos sete prometidos aí pelo governo estadual, um ou dois foram inaugurados, o segundo até, aparentemente, seria inaugurado, transferindo equipamento do primeiro para o segundo para fins de inauguração, entende? Então, para mim, é, desculpem, eu sou um professor de ética, eu não gosto muito de soar moralista. Né? Mas, nesse momento no Brasil, uma das coisas mais revoltantes é a percepção de que os nossos governantes, né, os, os nossos políticos, as autoridades envolvidas no combate ao Covid, não só não estão fazendo o suficiente, como também estão permitindo, entende, esse tipo de, de negligência, de corrupção, entende? Há uma tentativa de desresponsabilização, por exemplo, por parte do governo federal também, como se ele não coubesse a ele o um enfrentamento direto, entende? Então, eu fico muito indignado, desculpem, assim, né? Muito indignado com o modo como as coisas estão feitas hoje, né? nós teríamos condições nós não precisaríamos chegar a discutir o que esse nosso grupo está fazendo quer dizer eventualmente né encontrar critérios para selecionar pacientes dados os recursos escassos mas eles são escassos também porque enfim há uma, a corrupção né na construção dos hospitais de campanha a corrupção na, na, no momento em que fica se adquirindo Equipamentos que é, não são de uso adequado, são de uma linha ultrapassada. Entendeu? Então, é, é bastante deprimente, digamos, né? esse quadro. E a gente se coloca essas questões de, de digamos, porque nós é, estamos lidando com profissionais de saúde que estão naquela situação delicada de ter que decidir quem vive e quem morre. Mas isso se dá porque temos poucos recursos. Né? Sim. Então, esses critérios, eles só surgem, Danilo, porque nós, esses critérios de escolha de pacientes, né, eles só surgem porque nós pretendemos, como grupo de bioeticistas, encontrarmos os critérios mais justos possíveis. Né? Então, aqui eu finalizo respondendo a última parte da sua pergunta. É, nós não fomos os, os únicos que fizeram esse tipo de proposta. Né? Tem a Associação Brasileira de eh, Intensivistas, que também fez uma proposta muito parecida com a nossa, depois mudou, fez uma, uma versão diferente, não vale a pena apresentar os detalhes aqui, eh, mas eu tenho acompanhado um pouco, né, e nos locais onde eh, houve a constatação da superlotação e de, de não acesso à UTI, o que eu tenho ouvido pela imprensa, mas eu não tive acesso, digamos, aos dados do, dos próprios hospitais, etc., né? uhum. é, é, é que se adota a fila. Pessoas estão esperando na fila uma vaga na, na UTI. Né? E essa fila, eu imagino que seja por ordem de chegada, não é algo estabelecido como nós fizemos por critérios quantitativos de avaliação do quadro clínico, etc. Bom, eu me parece que isso não é a melhor opção que temos. Eu acho que o professor Bonella, eu professor, concordaria né, que isso não é lá muito racional, né, que nós temos a, a probabilidade de salvarmos mais vidas se seguimos aquele, aquela recomendação inicial do Conselho Federal de Medicina, né, quer dizer, a maior probabilidade de melhora. São essas pessoas que têm, têm uma prioridade mais alta. Nós também excluímos, e eu sei que tem colegas que pensam assim aqui, professores da, da Federal também, o puro e simples sorteio. Né? Hum. Uma proposta apresentada como crítica até a nossa. Né? É, por que, que isso não é interessante? Porque você pode imaginar, assim, você tem um hospital com 10 leitos de UTI, os 10 estão ocupados, você tem quatro ou 5 pacientes esperando. Né? O critério do puro e simples sorteio ele é um pouco irracional e pode levar a usar mal os poucos recursos que temos, porque a pessoa sorteada ela pode não ter a perspectiva de melhor ou ter uma baixíssima probabilidade de recuperação. Então, o que, que nós faríamos? Nós colocaríamos a pessoa com um pior quadro clínico na vaga eventual que tiver, né? e ela ficaria talvez uma semana lá sem chances de recuperação, enquanto que as pessoas que estivessem ali aguardando o quadro clínico delas iria decrescendo, o que tornaria, digamos assim, algo irracional, então, é isso, quer dizer, o sorteio puro e simples, ele pode levar a que todos moram. Né? Então, essas questões de triagem, e não foi por nada que foram inventadas numa guerra né, para salvar o maior número possível de soldados, etc., elas têm critérios bem específicos em momentos excepcionais. Né? Nós não podemos achar que estamos desrespeitando as pessoas, as outras, porque nós priorizamos alguém para uma UTI, porque estamos tentando salvar aquela que tem a maior probabilidade de recuperação e, portanto, salvar o maior número de vidas. Né? As outras cabem em outro tipo de cuidado.
1: Perfeito.
0: Professor, eu gostaria de... que a gente mudasse um pouco o foco da nossa, da nossa conversa aqui é, e até tá pegando um gancho do que você havia dito anteriormente a respeito dessa alocação de recursos que é, muitas vezes a gente enxerga esses casos de, de corrupção mas o que a gente tem visto também é, por parte especialmente do governo federal, uma alocação de, de esforços de recursos na produção é, de um fármaco cuja eficiência para o tratamento da, da Covid-19 é, podemos dizer assim, no mínimo, é, controversa, que é o caso da é, cloroquina ou hidroxicloroquina. Até o final do, do mês passado, mês de maio, só eh, os laboratórios do exército já tinham produzido mais de 1 milhão e 200 mil doses eh, de comprimidos de, de desse medicamento. E recentemente nós tivemos também a, a, a notícia de que os Estados, os Estados Unidos teriam enviado para o Brasil eh, cerca de 2 milhões de doses eh, de hidroxicloroquina que seriam destinadas para o tratamento dessa né, da, da pandemia, né, da doença causada pelo, pelo novo coronavírus eu queria ouvir você professor, a esse respeito, porque assim, isso tem se tornado vamos dizer assim, central né, no debate público especialmente em virtude do, é, desse medicamento não ter uma eficácia comprovada aliás, salvo engano, né, já tem alguns estudos mais recentes sendo publicados mostrando que na verdade a eficácia é praticamente nula ou muito baixa e que os efeitos colaterais que, que são causados por ela são gravíssimos, né? o que não justificaria, portanto, é, o seu uso. É, como que você avalia, então, é, é, o uso desses recursos por parte do, do governo para a produção desse medicamento e, do ponto de vista da ética, é, é adequado que, que, um, que um paciente, que, perdão, que um médico é, por exemplo, seja obrigado a prescrever esse medicamento? Como que, que a questão está funcionando hoje?
2: Então, Danilo, você realmente tocou num ponto assim, central né, da, das discussões hoje bioéticas relacionadas à Covid, né, principalmente é, no nosso país. Então, a primeira é, observação que eu gostaria de fazer é que nós deveríamos procurar é, despolitizar um pouco essa discussão. Né, é, num, num bom sentido, quer dizer parece que hoje se tornou, assim, um fla-flu no Brasil, né? tem os que torcem a favor da, da cloroquina e os que torcem contra. E aqui, então, nós estamos num domínio ideológico que, enfim, é, é, é perigoso e até mesmo fatal, porque muitas vidas estão sendo perdidas, né? exatamente por, pela, pela abrangência e pela pelo conjunto de pressupostos equivocados em relação a esse debate, né? Então, como eu havia dito anteriormente, né, eu faço parte de um comitê de ética em pesquisa aqui, e nós notamos que uma série de estudos clínicos, né, foram propostos, não no Estado, mas a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, chamou para si a responsabilidade de avaliar toda e, é, e qualquer proposta né, de estudo clínico relacionado com a cloroquina, ou a COVID em geral. Né? Então, esse foi um, um, um movimento, digamos, um pouco estranho, e logo nas, nas primeiros, nos primeiros dias nós percebemos que havia alguma coisa suspeita, né, porque... Enfim, eu vou, eu vou mencionar alguns casos, alguns exemplos, né, é, e foi por isso, então, que o nosso grupo, né, composto pelo Marco, Marcelo, Alcino e eu, começamos também a acompanhar um pouco é, essas questões relacionadas a um uso off-label da hidroxicloroquina, né? Bom, então, o que eu gostaria de salientar é o seguinte, é... Durante março e abril, né, nós tivemos uh, no mundo né, a publicação de alguns estudos que pareciam apontar para uma certa eficácia né, e uma certa segurança no uso da cloroquina. Né, nos casos, publicações de médicos franceses. Né. É, havia uma outra base, quer dizer, é, na pesquisa tem um estágio pré-clínico, né, de produção de um novo fármaco, de uma vacina, que é, é um estudo in vitro no laboratório. A cloroquina parecia apontar por uma certa, certo efeito positivo, contrário a, contra o coronavírus. Então havia umas pequenas evidências de que poderia né, ter algum tipo de benefício. É, claro, nós estamos numa pandemia, nós temos uma enfermidade nova, COVID, né? nós temos um vírus desconhecido. Então, na ausência de vacina e na ausência de um fármaco, né, de um medicamento efetivo, nós estamos numa situação um pouco desesperada, vamos tentar o que temos à mão. Né? E é por isso que surgem propostas de uso off-label, né? De fora daquelas recomendações da bula dos remédios. Então, a hidroxicloroquina, que é menos tóxica que a cloroquina, ela tem sido usada, né? vocês sabem, a maioria das pessoas sabem, ela tem já 70 anos, foi usada contra a malária, lúpus né, e outras doenças. É, ela é um medicamento. Né? A gente não sabe, e de fato não sabe, se ela é eficaz contra o novo coronavírus. Tá? Bom, então, uh, o que eu gostaria de dizer sobre isso é o seguinte, quer dizer, esses poucos estudos, depois que surgiram em março e abril, né, nós percebemos que eles tinham graves defeitos metodológicos. Tá? No processo de uma testagem clínica, de, ou de uma vacina nova, nós seguimos padrões éticos rigorosos. Quer dizer, tem a fase pré-clínica, in vitro, que eu mencionei. Depois disso, a testagem, a legislação brasileira exige, deve ser feita com um animal não humano, dizer, em vivo, mas isso ainda é, é pré-clínico. Né? E a própria fase clínica, né, temos quatro fases, ela envolve, digamos, um, uma série de padrões rigorosos na testagem. Então, o estudo, o tipo de estudo, padrão ouro, né, na ciência hoje, ele precisa ser randomizado, a gente precisa ter grupo de controle, né, a gente precisa ter uma série de cuidados né, nas diferentes fases para que a gente não uh, cause dano às pessoas, a gente verifique não só se é eficaz, mas a, a dosagem necessária para que seja eficaz. Né? Então, tem uma série de padrões, né? e foi nesse sentido que esses estudos franceses falharam. Né? Foram estudos que a gente chama mais observacionais. Você pega quatro, cinco pacientes, divide eles em grupo, para uns você dá cloroquina, se aparentemente nesse grupo um melhora, você pensa que foi melhorado pelo, pela administração do remédio. Né? E aqui depois eu queria mencionar um pouco isso, né? filosoficamente, cientificamente, correlação né? não significa nexo causal. A gente pode discutir um pouco esse ponto, que... que é mais de filosofia da ciência, mas que as pessoas deveriam entender bem para que elas não caíssem nesse né? conto de ah. Bom, Então, o que, que nós percebemos? Que como o Danilo mencionou, alguns estudos começaram a questionar, e esses estudos, embora em março, abril, início de maio, também eram observacionais, eles, eles tinham um cuidado maior, um número maior de, de pessoas observadas, né? E aí se começou a discutir e ter dúvidas quanto à eficácia e a segurança na administração da cloroquina, né? Bom, eu, como eu antecipei, né, nós publicamos um artigo, na, na, ele está na forma pré-print, na ResearchGate, se vocês quiserem procurar, né? Bioética em termos de pandemia, né, onde nós relatamos né, esses ah, acontecimentos todos, essas pesquisas, mostramos que, assim, ah, Danilo, você tem toda a razão, né? uma espécie de discricionalidade do profissional da saúde em usar um remédio off-label para né, uma outra doença, COVID. Né? Agora, o que nos pareceu equivocado, no final de abril, foi o Conselho Federal de Medicina autorizar esse uso, mas não recomendá-lo, depois de, um, de uma reunião com o presidente da República, que já tinha feito uh, declarações como se ele fosse médico e pudesse prescrever. Né? Então, isso de fato tornou assim, um viés político deplorável. Nos últimos dias, nós estamos vendo uh, drive-thru as pessoas vão com o carro, fazem o teste, se for positivo, já assinam um termo de consentimento livre esclarecido e recebe uma, um envelope. Quer dizer, isso é absurdo, porque a cloroquina tem efeitos colaterais para algumas pessoas gravíssimos, né? ela, ela produz aritmia cardíaca, então ela só pode ser usada num contexto específico hospitalar, com médicos acompanhando, que podem reverter efeitos adversos. Né? Ela não pode ser tomada assim como se toma água, chá ou chimarrão. Né? Quer dizer, é, é muito preocupante, né? E é muito preocupante ver no Brasil, e as pessoas não se dando conta também, que tem aumentado, por exemplo, o número de mortes é, é, por problemas cardíacos, né? Quer dizer, pode estar associados a esse mau uso de, de, da, da hidroxicloroquina, que foi produzida por uma outra, uma outra doença. Né?
1: Então, para encerrar
2: esse ponto, Danilo, eu só gostaria de dizer o seguinte, nós continuamos acompanhando... Né? mas eh, eu estou fazendo um draft de um artigo nesse sentido, junto com os colegas, dando continuidade ao anterior, porque o anterior diz o seguinte, olha, enquanto nós não tivermos estudos científicos com evidências robustas de que a hidroxicloroquina funciona, então ela pode ter um uso off-label, mas no contexto hospitalar, com acompanhamento médico, para doentes em estado gravíssimo, que é o que se chama de uso compassivo, mas temos que ser, digamos, prudentes, não infringir os princípios bioéticos, um deles é, você não pode ministrar um medicamento que você perceba que produz mais malefícios que benefícios. Isso é uma infração ao juramento hipocrático do profissional da saúde. Então, enquanto nós não tivermos esses estudos, não vamos fazer outros usos, senão esse passivo, né? e os usos que são feitos em estudos clínicos, em hospitais. Então, aqui só para encerrar, eu gostaria de mencionar, a Organização Mundial de Saúde está fazendo um estudo sobre a eficácia e segurança da cloroquina, da hidroxicloroquina. Inclusive, por uma publicação no Lancet, ela suspendeu, depois se viu que essa a educação tinha muitos problemas também, e ela avaliou a segurança e eficácia e retomou, dois dias depois, os estudos. Né? Agora, os estudos não foram publicados, não é porque ela ainda ela retomou os estudos, né? Que a gente pode concluir daí que a Organização Mundial da Saúde é, esteja recomendando. Né? E aqui no Brasil, a gente tem também estudos sérios, Aí tá? eu vou citar a Coalizão Covid Brasil, né, é liderada pelo Hospital Albert Einstein, junto com uma série de outros no Brasil todo, o Moinho, Moinhos de Vento, em Porto Alegre, né, é uma série de, que vai analisar em torno de mil pacientes, em diferentes fases. Inclusive, a COVID, colisão, Coalizão Covid-1 né, trata desse uso que algumas instituições estão recomendando para os casos iniciais da doença, no segundo, terceiro, quarto, dia, quinto. Né? Que, nesse ponto, é que eu insisto, né? é, alguns hospitais estão usando, e até usaram sem de devidas pesquisas, é a Prevent Senior, por exemplo, em São Paulo, né? não tinha autorização de, fa de fazer uso né? e fizeram. Agora, estão fazendo, respaldadas por aquela nota técnica do Conselho Federal de Medicina, mas, assim, não tem nenhum tipo de comprovação de que, mesmo nas fases iniciais, tenha algum tipo de efeito positivo. Por quê? Porque, assim, é o que eu disse em relação a, ao ponto né, d, de, científico. Correlação não significa anexo causal. A pessoa pode tomar a cloroquina e melhorar, mas em, se você não estabelece que foi a cloroquina que matou o vírus ou combateu a infecção no organismo da pessoa, você não tem ganho no sentido científico nenhum. Então você está atribuindo uma cura a um remédio que pode ter sido só uma reação do próprio organismo, Sim. a criação de anticorpos, etc. Então Sim, só, esse... só um
0: exemplo da lei. Só para ilustrar, né? A gente poderia substituir a cloroquina por sei lá. Uhum. Uh, suco de kiwi então a pessoa vai lá e toma o suco de kiwi e cura se é, sara da, da doença e vai achar que na verdade é o suco de kiwi que, que curou ela, quando na verdade é, não necessariamente não, 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 né? aí talvez pelo fato de, de ser uma droga, um fármaco a pessoa ela talvez tenha até mais tendência de achar que foi aquilo que ocasionou que causou a sua recuperação quando na verdade foi o próprio organismo o sistema imunológico dela trabalhando etc né?
2: uhum. E aqui, eu, só para encerrar, eu sei que estamos é, chegando ao final, né, eu, eu concordo, Danilo, e, e diria mais, né, quer dizer, nós estamos só conclamando as pessoas a serem um pouco prudentes e aguardar o final desses estudos clínicos da Organização Mundial de Saúde e da, e, é, da Coalizão Covid Brasil, né. Uh, então, nesse sentido, acho que, de fato, foi equivocada a ordem né, do senhor presidente de mandar produzir uh, assim, e, pra, e distribuir, e isso cria uma prática de, de que as pessoas se sentem coagidas, né, mesmo profissionais a saúde, a ter que disponibilizar, porque o paciente chega e acha que é uma panaceia, né, que vai, vai resolver todos os problemas, e não é. Então, eu concordo com você, quer dizer, temos que ter muita cautela nesse momento e usarmos os poucos recursos que temos para aquilo que sabemos que funciona, né? e não nos iludirmos aí é, numa, num tipo de solução que não é, não é, é, digamos, não tem fundamento. Né? Eu até acho que assim, não é coincidência que o presidente Trump e o presidente Bolsonaro são são presidentes que eh, defendem esse uso, mas que têm sérias dúvidas também sobre possíveis conflitos de interesse de, as, de, de associações com empresários que produzem né, esses medicamentos. E, e, e o que é mais... Não é que seja trágico, porque, enfim, a gente poderia evitar isso. Né? Nós, nós somos os países que estamos numa pior situação os né, Estados Unidos e nós, quer dizer, estamos correndo atrás de um pseudo-fármaco, né, como solução e não enfrentando, de fato, como tem que ser é, enfrentada essa doença. Então, uh, não, não estou com isso encerrando nem né, nada, né, mas eu queria deixar claro esse ponto, quer dizer, enquanto não tiver estudos científicos que comprovem para as primeiras fases também, as pessoas têm que ter cuidado, né? Muito cuidado e não não se iludir com essas é, com essas soluções mágicas aí, né? Milagrosas e coisa. Isso não existe, tá? Não Sim.
0: existe. É, sem dúvida, o... Até teve uma, desculpa, mano, pode? Não, por favor, Danilo, pode. Não, até teve um comentário aqui da, da Juliana é, mencionando a questão do do, é, do termo de consentimento livre esclarecido, né? É, que na verdade Talvez toda pessoa devesse assinar esse termo sabendo, na verdade, que se trata de um uso experimental com ausência de evidências e assim por diante. Acredito que até isso já tenha é, sido colocado em prática, mas o problema é toda a narrativa que, que, se, que se cria em torno disso. Né? Quer dizer, as pessoas acabam sendo convencidas muito mais pela postura de uma figura pública que, que faz a prescrição em rede nacional do medicamento, pela... Vamos dizer assim, pelo mito que, se, que, que envolve aquilo, do que propriamente pelos estudos que vêm corroborar ou não né, a eficiência desse, desse fármaco no tratamento da COVID, infelizmente.
1: É, e nessa linha, talvez, eu sei, Danilo, mas talvez é muito importante o que a gente está discutindo, talvez eu pediria um pouco a paciência de vocês, assim, talvez se estenda um pouco mais, hoje, nesse sentido, dada a importância do assunto, e nessa linha mesmo, professor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender o seguinte. Até aqui, o senhor veio é, brilhantemente trazendo, né, a repercussão ética, bioética do assunto, é, né, em termos dessas figuras chaves, né, a figura do médico, do profissional de saúde, né, a figura da ciência, né, quais são as evidências científicas para a tomada de decisão, a figura do pensamento ético, né, o senhor como intelectual e pesquisador, mas eu queria trazer duas figuras como fenômenos, para a gente pensar do ponto de vista bioético, inclusive, em, em função da relação que esses fenômenos têm com, com a Covid, né? Que é a, figu a figura do político, o senhor já comentou um pouco, mas talvez eu, eu vou insistir mais sobre a segunda figura, que é a figura do sujeito comum, professor que não é o pesquisador de ética, que não é a figura política, é o sujeito que está lá na ponta, como o senhor bem disse, né, desesperado, angustiado porque perdeu alguém, porque está com alguém na fila. E aí eu trago um exemplo assim, trágico que chegou a, a mim. Vamos imaginar o interior do Brasil, professor, talvez o senhor tenha notícias disso também, que após a forte insistência desse senhor que hoje é o nosso presidente da República, a favor da, da cloroquina. Olha o que está acontecendo no interior do Brasil. As pessoas estão, então, num país em que o número de automedicação e autodiagnóstico já é um dos maiores do mundo. Isso tem uma série de outros problemas, com as superbactérias, o senhor deve né, saber. Então, quer dizer, num país em que o quadro já é esse, então surge a figura de um político. Que então, incita, promove, etc. Então, o que está acontecendo lá na ponta? O sujeito comum, claro, não é todos, né? mas vou trazer o exemplo. Ele então está se automedicando, e não só isso. De algum modo, é isso que eu quero saber, professor do do ponto de vista ético, como é que a gente compreende isso? De algum modo, esse sujeito se sente igualmente autorizado a pensar novas soluções não só a cloroquina. Por exemplo, eu tenho notícia no interior do Brasil, as pessoas estão misturando cloroquina com vermífago. E estão dizendo que isso está funcionando, que a cloroquina sozinha não funciona, não. Mas misturada com vermífago, ela vai bem. Então, só imagina, você percebe? Quer dizer, uma figura política, né, uma autoridade, portanto, institucional, vem com o um discurso, se autoautoriza sem qualquer embasamento científico, né, enfim. Então, o que que isso... É? se transforma lá na frente, né? Então, eu queria, talvez, um pouco a análise do senhor desse contexto mais prático, né, do, do sujeito comum lá na ponta, e perguntar se, enquanto é, pensadores, né, desse, desse problema no Brasil, talvez vocês já tenham pensado nisso, se não é hora de um comitê, como um comitê de verdades e tal, um comitê de observação, quanto a esse encaminhamento da, da cloroquina. Porque, como o senhor trouxe exemplos, né? Então, isso se formalizou, não é hora de um comitê ético e bioético acompanhar, imagino o quanto isso seja difícil, tá? Não é hora de um comitê acompanhar isso, para, inclusive, a gente pensar nas consequências éticas disso no futuro.
2: Bom, é, são, são questões é, bastante pertinentes, né, Wayne? É, exatamente pelo momento delicado que a gente vive. Né? sim é, Eu já fiz uma reflexão sobre uh, os políticos, né? Então, compartilho sim. com você também é, que nós, nós temos que pensar muito melhor quando formos para a urna, esse ano se der claro. ainda, né, nas eleições municipais, 2022. Não é brincadeira, não é uma coisa inconsequente a escolha dos nossos dirigentes. Né? É, a gente precisa, merece ter políticos melhores. Né? Não vou generalizar, dizer que todos não prestam, mas assim, é muito mais da ordem da exceção... Os, os que estão contribuindo de forma construtiva nesse momento, né, do que os que, enfim, não só não fazem nada, como uh, tentam se apropriar dos poucos recursos que a gente tem aí nesse momento mais lamentável. Bom, uh, então, assim a figura do, do político merece realmente um questionamento crítico né, no Brasil, Uh, a gente tem, assim, formação de bancadas com interesses escusos sem vergonha alguma de fazer valer os seus próprios interesses, mesmo quando é contra e, uh, o bem comum. Né? Tem bancada da bala, uh, nós temos um presidente que vai inaugurar depois de 100 dias né, o primeiro hospital de campanha com recursos federais, não fala, não, não se empatiza com, com, com as vítimas, é, é, fala da liberação da importação de armas, que, entende? Então, assim, de fato, é lamentável. Tá, vai custar muito mais vidas para nós essas más escolhas que fizemos de políticos. Né? Agora, sobre a, a pessoa comum, né? é, você mencionou, né, que vive no interior do Brasil, mas também nas grandes Cidades, nas cidades, nas favelas, entende nós temos uma desigualdade social no, no Brasil, grande assim, nas, nas próprias capitais, né, de pessoas que não têm uma formação adequada, se vendem no momento da, da, do voto, né, é, também buscam soluções fáceis via igrejas, muitas vezes, de coisas que as igrejas não têm nada a oferecer, né? Eu aqui gostaria de dizer, assim, publicamente, o Danilo está aí também, acho que me conhece um pouco é, nesse sentido, né? Eu não sou uma pessoa antirreligiosa, né? é, eu sou agnóstico e eu não, não critico, enfim, é, essas deturpações né, da, da, que estão sendo feitas no Brasil é, por certas igrejas, né? É, que também propõem cura. Ah, sementes que curam a mil reais. A gente viu, sabe? Né? Quer dizer, que não é o caso. Então, de fato, acho que uma recomendação, enquanto bioeticista aqui, é que a gente pense e separe as coisas. Quer dizer, a religião tem o, o seu papel na vida de algumas pessoas, não tem nada de errado com isso. Né? Só que no Brasil a gente está presenciando também, né? Uma uma exploração bastante grande, né? A religião se tornou algo mercadológico. As pessoas estão, entende, sugando a vida das pessoas comuns e pior nesse momento querendo vender, como você bem disse, soluções esdrúxulas para, para o combate à Covid, né? Sementes que não têm pesquisa e eficácia nenhuma, entende? Combinações aí, entende? De cloroquina, com seja lá o que for. Quer dizer, isso é realmente preocupante. né é, Claro, eu acho que não é uma, é uma questão simplista avaliar assim, né dizer que só a responsabilidade dos políticos. Né? Claro que sim, no momento em que negam recursos para a educação, para a saúde, né? é, mas também eu acho que as pessoas deveriam acordar um pouquinho nesse momento. E se tem uma coisa positiva que a Covid podia ensinar, é que, enfim, entende? vamos acordar. Não é o pastor que vai, que vai resolver o problema da Covid. Você vai ter que ter um bom hospital, construído com recursos suficientes para atender nesse momento. Tá? Eu acho que as pessoas deveriam acordar um pouquinho, ler mais. Entende? O brasileiro não lê, a brasileira não vai para a livraria, não lê um jornal, entende? Então, eu diria assim, eu concordo com a sua análise. Né? É, nesse momento, as pessoas estão numa situação vulnerável e eu não quero fazer uma crítica que seja mal compreendida nesse sentido. Né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa também então acordar, se informar. E, e Eu disse que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu também não sou um cientificista. Né? Eu não acho que a, so a religião tem a solução para todas as coisas. Agora, nesse momento, se nós queremos entender o funcionamento desse vírus e de outros que podem vir, de novas pandemias e formas adequadas da gente encontrar medicamento ou produzir vacinas né, para combatê-lo, a gente precisa do conhecimento da biologia, da medicina, da química para mostrar que a cloroquina não funciona, entende? A Associação Brasileira de Química fez uma nota contra. Então assim, a gente precisa da ciência. É a ciência que nesse momento precisa nos guiar. Né? A gente não não pode no, no Brasil, a gente eu acho que tem uma tendência a pensar nesse sentido de achar que pode se informar aí pelas pelas mídias, entende? É, acho que mídia social é uma coisa interessante, né? Esse é um exemplo mas a gente tem o fenômeno da fake news, inclusive sendo explorado né, no, no espírito mais perverso possível, né? para vender soluções baratas, que as pessoas sabem que não funcionam, né? para as pessoas simples que têm o celular, que recebem no grupo da família, entende? Um, um, uma oferta aí de algo que não funciona, como você está dizendo. Então, de fato, os problemas são múltiplos. Né? Acho que uma questão é o político, né? mas não vamos também dizer só ele. A maioria dos políticos realmente age de forma interesseira e perversa no Brasil nesse momento, né? com raras exceções. E, e, e tem também aqui, eu acho que um projeto de poder né, que eu gostaria de comentar rapidinho, num minutinho, Quer dizer, é muito estranho que 30% da sociedade brasileira tenha esse espírito ainda autoritário, incrustido em si, que vem lá da ditadura, né, do 60, é, que terminou na década de 80 e que agora é, quer reviver um suposto passado áureo onde não havia corrupção. Não é bem isso, não havia transparência. Né, é uma coisa diferente. Uh, e, e tem esse, essa volta, essa defesa de um governo militarizado né, que é muito preocupante, porque os, os militares uh, eles são treinados para tirar a vida de, de inimigos, de, mas de inimigos externos da nação, né, não dos próprios cidadãos. Né, e não é com a arma que se combate. Então, é lamentável que a gente tenha, por exemplo, né, um, o Ministério da Saúde... Sem ministro da área há 30 dias. E a gente tem um militar é, especializado em logística, que é uma coisa importante para o país, né? Tudo, mas, enfim, não tem tomado nenhuma atitude importante, exceto agora querer ocultar os dados, o que é trágico. Né? Então, assim, é, são, são, não é só o político, digamos, né? É a pessoa do interior mas é também essa personalidade autoritária de 30% da nossa população que quer isso. E, e não é a solução. É, a gente está vendo um presidente que mostra traços de falta de empatia. Entende? Que não se importa com o número de mortos. Isso é um treinamento militar. Isso vale para uma guerra, mas contra um inimigo externo. Não pode ser um governo de um país eu acho que isso é preocupante então temos muitas figuras aí entende que a gente precisaria uh, discutir porque no fundo são aquelas que contribuem para agravar o caso, a não termos uma solução
0: uhum? sem dúvida é, bom, nós já nos estendemos quase 20 minutos aí para além do nosso, do nosso limite mas, é, bom agradeço muitíssimo a presença do professor Darley aqui no nosso, no nosso Conjectura, é, foi um prazer recebê-lo aqui, um, um prazer é, poder conversar com vocês, respeito esse tema tão atual, tão é, relevante, né, de, de, de impacto tão profundo na, nas nossas vidas infelizmente temos que, que encerrar a conversa agora, porque se, se tivéssemos tempo livre, a gente conduziria aí por mais algumas horas, sem sombra de dúvida mas agradeço também aos espectadores que, que nos, nos acompanharam até agora até o final da nossa live e claro, antes de encerrar gostaria de passar a palavra novamente ao Darley e pedir é, para você deixar a sugestão cultural que a gente sempre pede aqui para o nosso convidado deixar para os espectadores alguma sugestão que você queira compartilhar conosco de, de arte, né, de, de filme, série, livro fique à vontade, Darley
2: Tá bom, obrigado, Danilo, obrigado, Eni, também, é um prazer esse, ter esse contato, essa oportunidade. Antes de fazer a minha sugestão cultural, <risos> eu queria dizer mais uma coisinha, posso?
0: Fique à vontade.
2: Posso? Posso? Assim, ó, o, o Brasil é hoje o único país no mundo que, depois de 100 dias, a gente tem ainda a curva ascendente, no número de casos. Então, como bioeticista, eu queria dizer isso, como filósofo que pensa esses problemas um pouco é, de forma mais é, pausada. Né? É, nós, nós estamos numa curva ascendente alta. Tá? As previsões é que a gente não tenha um pico, é que a gente tem uma espécie de platô que vai se estender assim do dia 20 de junho a 20 de julho e vai morrer muito a gente. Tem muito caso subnotificado. Tem muito caso de pessoa que morre e é enterrada com outra causa mortes. Insuficiência respiratória grave. Ou algum problema cardíaco. Hein? Então, assim, o Brasil está próximo de se tornar campeão. Para ter todos os índices. Mas, no pior sentido, a nossa taxa de contaminação é bem acima de um ainda. Né? Então, antes de fazer uma recomendação cultural, eu gostaria de fazer uma recomendação bioética em relação à Covid. Né? A gente tem que ficar em casa. Eu não gosto da palavra, da expressão isolamento social. Né? Isolamento físico, né? Aqui a gente não está fazendo um isolamento social, a gente está conversando. Né? Vamos usar esses meios. A gente tem que fazer distanciamento físico se sair para a rua e só sair quando precisa. Né? Não é brincadeira. Das nossas decisões dependem vidas, hoje, de pessoas. Né? Coronavírus, eu estou numa subcomissão científica aqui assessorando a retomada das atividades na UFSCI. A gente está lidando com pessoas que entendem da microbiologia desse negócio. Né? Assim, esse, esse vírus tem uma capacidade de se espalhar e de permanecer em superfícies por muito tempo. Então, e ele é extremamente perigoso. Embora para a grande maioria né, seja algo assintomático, para as pessoas que contraem, que têm certas condições, certas comorbidades, né, é muito ele é letal, ele mata. Né? Então, vamos ficar em casa, vamos se proteger, lavar as mãos, com álcool, né? vamos levar mais a sério essas recomendações da ciência médica. Né? Isso aí você precisa, mantendo o distanciamento social só para aquilo que é essencial, e para a farmácia, e para o mercado. Se tiver que trabalhar, também resguardando todas as recomendações. Eu acho que isso é importante, né? Como eu disse, não, eu sou professor de ética, não gosto de moralizar. Mas, nesse momento, as nossas decisões impactam na vida de outros. No sentido literal, as pessoas podem morrer. Né? Então, vamos nos cuidar, cuidar das outras pessoas, vamos respeitar as outras pessoas, mantendo o devido
0: distanciamento
2: físico, quando estivermos em lugares públicos. Então. Bom, Danilo, recomendações. Posso recomendar um livro?
0: Claro, com certeza.
2: É filme, o filme with uma, uma lição de vida, que trata de questões relacionadas ao uso de... É, enfim, a pessoa tem, tem câncer, cada vez recebe doses maiores, é uma professora de literatura que faz reflexões interessantes sobre a morte também. Fica ali um filme, uma lição de vida, mas também é, eu gostaria que a gente... É, pessoas, se quisessem, né, pudessem é, ser um pouco coerentes com aquilo que eu, que eu falei, que lessem mais, né, também. Então, eu vou indicar um livro, pode ser? Eu tinha escolhido o filme, Uma Lição de Vida, ficam duas, um livro. É, eu, eu terminei há pouco tempo, acho que vocês conhecem um historiador uh, israelense, né, Noah Harari, tem os homo sapiens, homo deus. Eu acabei de ler, o, não sei se vocês leram, o 21 lições para o século 21 e como bioeticista, assim, eu fiquei é, realmente bastante impactado com as questões que ele levanta lá, porque a gente está vivendo um momento histórico por causa de uma pandemia. É um momento histórico, né? Ah, vai, vai ter uma, uma revolução tecnológica acontecendo, isso que a gente está fazendo agora é, só era pensável aqui há 10, 12 anos atrás, né? mas tem muitas mudanças né, que vão acontecer na sociedade como um todo. E uma que eu acho que é, o Arares, embora seja historiador, ele explora bem, é a, a, a convergência entre engenharia genética, vamos lá, a capacidade de produzir vírus, se vocês quiserem, e perigos de guerras, não estou insinuando, insinuando nada com isso, tá? Né? Sim. Mas a, a engenharia genética vai fazer revoluções grandes né, na nossa sociedade. A confluência disso com a inteligência artificial.
0: Né? Quer
2: dizer, é, é importante a gente ficar atento agora, durante a pandemia, a essas revoluções. Mas nós estamos diante de coisas maiores que vão acontecer e acho que temos ali um historiador fazendo um bom diagnóstico e um bom prognóstico das mudanças significativas que nós vamos viver nos próximos anos, né? junto com mudanças climáticas, talvez drásticas, né, que vão impactar na vida das pessoas daqui uh, uma década, duas, três, né? nós teremos também assim revoluções importantes causadas pela engenharia genética e pela inteligência artificial. Então, a minha recomendação é a leitura de um livro, em casa, com todas as recomendações sanitárias, saindo para a rua, se necessário, mantendo o distanciamento físico entre as pessoas. Né? Muito obrigado, Danilo. Obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. E obrigado àqueles que, aquelas pessoas que nos acompanharam aí nessa iniciativa louvável, com um nome bonito chamado Conjecture.
0: Bom, acho que é isso. Wendy, quer deixar uma palavra?
1: Ah, eu quero só, mais uma vez, agradecer, então, ao professor Darley, e dizer, de novo, né, no momento em que a universidade pública, as ciências humanas são, assim, at atacadas violentamente, professor, eu queria muito agradecer ao trabalho que, que o senhor e que o grupo, né, tem feito neste momento, né, eu acho que as reflexões que o senhor trouxe mostram isso, a importância de um trabalho, né, do trabalho, do trabalho do bioeticista, do trabalho do eticista, né, um, o senhor deixou claro é, é, é interdisciplinar, né, uma série de profissionais, mas como a reflexão bioética e a ética é, ganha nesse contexto, infelizmente trágico, uma utilidade tão evidente. Eu acho que isso fica muito claro com o que o senhor trouxe. Quero desejar que o senhor e o grupo, né, continue nesse momento, especialmente também esse trabalho de diálogo que vocês têm feito com a opinião pública, a publicação no jornal, a proposição de, de alternativas e de reflexão. isso é muito importante, isso mostra que, entre outras coisas, a universidade pública, os pesquisadores, em especial aqui das ciências humanas, têm trabalhado, têm trabalhado muito e são muito importantes nesse, nesse contexto. Então, parabenizá-lo pelo trabalho e agradecê-lo muitíssimo pelas, pelas reflexões que o senhor, bom, trouxe hoje, o Danilo disse, né, o, o tema é muito difícil, o tema é naturalmente difícil, e neste momento, porque eu me lembrava, desculpa a digressão, ainda falando aqui das aulas do professor Alcino, é, sempre me, me fascinou muito é, esse espécie de certo método didático é, da, da filosofia anglo-saxã em geral, do experimento mental, né, então, eu sempre me lembro que quando você vai discutir ética e bioética, é, há muito a utilização de hipóteses, né? De hipóteses. E aí, pensando um pouco no, na, na fala do senhor, eu já pensava assim, quem de nós imaginaria né, que o, o que até pouco tempo eram hipóteses, assim, bastante razoáveis, obviamente, é, tomaria né, a crueza da realidade como tomou hoje, né, essa pandemia devastadora, e aí, eu fico pensando como que os bioéticos, como que isso, inclusive, é um fenômeno para os próprios bioéticos, né, que sempre é, falava isso em hipóteses, claro, casos, né, mas não nessa proporção de realidade, né, de quantidade, enfim. Então, é, de todo modo, é, parabéns mais uma vez, e, e, e o Conjectura é um parceiro de trabalhos como esse, né, Danilo? Assim, contem conosco é, para dialogar, para debater, para divulgar o material que, que vocês é, estão produzindo, que é de Altíssima qualidade e de suma importância. A todos que nos acompanharam, então, muito obrigado. A gente volta na quinta, né, Danilo? Para repercutir o, na, o, na o quinta-feira. Né, é um tema muito polêmico, muito difícil. Vamos nos arriscar aqui com as, com as instruções que o professor Darley nos, nos presenteou hoje. Acho que é isso.
0: Mas é isso, então. Então, deixa eu, um abraço ao Darley, um abraço ao Eni. obrigado a todos por nos acompanharem. Tenham todos uma boa semana. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. até
1: aqui.